0: Ein bitterer Abend, ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite Enttäuschung, dass wir mit null Punkten dastehen heute. Auch ein bisschen sportlich gesagt, ein bisschen wütend, dass wir, ähnlich wie letzte Woche, ein Tor kassieren mit einem Ball hinter die Kette und ein Standard. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und willkommen, liebe Fans, Freunde und alle anderen Begleiter von Borussia Mönchengladbach. Hier ist der Pfostenbruch. Nach dem bitteren und späten 1 zu 2 gegen den FC Bayern am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Euer Gladbach-Podcast des Vertrauens meldet sich zurück und wir besprechen den einzig wahren Bundesliga-Klassiker. Wir analysieren natürlich das Spiel in aller Schärfe und Tiefe und endlich ist der Transfermarkt auch vorbei. Der Transfermarkt ist geschlossen. Zeit also für ein Fazit. Das alles gleich. Ich bin Kevin und grüße Jonas heute. Hi.
1: Ja, hallo. Freue mich auch mal wieder dabei sein zu können ähm, nach meinem... Urlaub, sagen wir es mal, auch als erstmal jetzt wieder im Stadion gewesen. Und ja, ich würde ja gleich dann mal was dazu erzählen von meiner Stadionperspektive.
0: Genau, Jonas, du warst unser Mann im Stadion in dieser Woche. Vielleicht fangen wir mal so an wie in der vorigen Woche, als ich mit Mike gesprochen habe. Wir waren uns da insofern einig, als dass wir das 0 zu 3 gegen Leverkusen ziemlich schnell verkraftet haben, obwohl es so eine Klatsche war. Aber vielleicht auch gerade deshalb, jetzt nach so einem späten 1 zu 2 und einem Spiel, in dem Borussia sich wirklich nicht viel vorwerfen kann, auch gar nicht so unterlegen war, eben wie gegen Bayer Leverkusen tut es dann doch Anders weh Oder wie ist deine Stimmungslage jetzt nach dem äh, Debüt in äh, der Saison auch vor Ort?
1: Also tatsächlich bin ich eher aufgrund der Leistung gegen Leverkusen, die ja trotz des Einsatzes ja jetzt nicht ähm, die allerbeste war, so, so jetzt mal gesagt, weil wir hätten auch deutlich höher verlieren können. Ähm, Nichtsdestotrotz war ich auch trotzdem zufrieden mit dem Auftreten, also in Leverkusen, äh, gegen Leverkusen und gegen die Bayern. Ja, wie gesagt, da dachte ich, das würde jetzt so ein bisschen in diese Richtung Gehen hatte auch mit einem Arbeitskollegen, der glühender Bayern-Fan ist, auch schon sowas Ähnliches angekündigt, hatte schon ähm, schlimmste Befürchtungen. Ja, aber dann hat sich Borussia doch ziemlich gut geschlagen, also alles reingeworfen, viel gekämpft, viel gefeitet, äh, auch wenn mit dem Ball nicht viel gelungen ist, aber am Ende hat es das ganze Stadion wieder gepackt und ähm, auch wenn das am Ende knapp verloren wurde, so muss man es ja einfach bitter sagen, ähm, war die Stimmung zum Schluss wieder überragend. Dieses ganze Konzept, das die Fanszene da aufgebaut hat, ähm, man merkt schon, dass es deutlich lauter geworden ist äh, in der gesamten Nordkurve und dass da viel mehr Leute mitmachen, das macht ähm, echt Bock. Auch wenn man jetzt zwei Spiele hintereinander verloren hat. Insgesamt
0: äh, kommt es ja auch ähm, als TV-Zuschauer wirklich deutlich lauter rüber und das würdest du also bestätigen. Es ist wirklich lauter geworden, diese Maßnahmen, die die aktive Fanszene getroffen hat, dass man eben mehrere Vorsänge hat, mehrere Podeste, würdest du sagen, das ist auf jeden Fall ähm, lohnenswert gewesen.
1: Ja, also sehr hilft auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt über zehn Jahre in der Nordkurve und kenne die Konstellation in unterschiedlichen Art und Weisen äh, mit ähm, dem Kern, dem Stimmungskern, äh, der ist ja auch manchmal hin und her gewandert in der Nordkurve. Aber so laut habe ich es eigentlich noch nicht erlebt in der ganzen Zeit. Ähm, klar gibt es noch diese Kontroverse mit den Fahnen. Ähm, da, wo ich jetzt stehe in Block 14, da stört mich das ehrlich gesagt nicht. Keiner will Leute verstehen, die das nicht so dolle finden. Nichtsdestotrotz diese... Stimmungsgewalt, die wir da jetzt erzeugen, die ist schon sehr überzeugend. Und wie gesagt, das habe ich so in den ganzen Jahren auch noch nicht erlebt, dass es so laut ist.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall auf meinen nächsten Stadionbesuch. Ich hoffe, es möglichst zeitnah hinzukriegen. Also nächster Stadionbesuch wird Darmstadt sein, aber ich meine jetzt auch ein Heimspiel habe ich auch unfassbar Bock drauf mal wieder. Aber gehen wir jetzt erstmal in die Analyse des Spiels gegen die Bayern und wir fangen an wie immer mit dem Blick auf die Aufstellung. Lohnt sich ja diese Woche ganz besonders, denn Gerardo Seoane hatte einige interessante Pfeile im Köcher. Erstmal im Tor hat er sich entschieden für Moritz Nikolas. Wir sprechen gleich noch ausführlich, natürlich Natürlich über die Torwartposition, aber es ist da ja eine gewisse Dramatik, sagen wir es so, entstanden unter der Woche durch die Schulterverletzung von Jonas Omlin. Moritz Nikolas hat das Startelfmandat bekommen, das zweite Mal in der Geschichte, dass er ein Pflichtspiel Bestritten hat für Borussia Mönchengladbach nach der Pokalhauptrunde in Oberachern oder in Freiburg gegen Oberachern, letzte Saison unter Farke, jetzt also die Bayern, natürlich das andere Extrem, hat seine Sache gut gemacht, aber auch dazu werden wir noch ein paar Worte verlieren, dann haben wir im Prinzip eine Viererkette gehabt mit ähm, Wöber erstmals auf links, äh, Joe Scully auf seine angestammte Rechtsverteidigerposition und äh, zentral äh, mit äh, Itakura und Friedrich, dann ein Dreier-Mittelfeld und da wird es dann ganz besonders spannend. Weigel, Neuhaus, beide in der Startelf geblieben. Natürlich Weigel ohnehin jetzt logisch, dass er dabei blieb, denn er ist ja jetzt auch Kapitän für die nächsten Wochen in Abwesenheit von Omlin. Aber Rocco Reitz mit einem Startelf-Einsatz und das gegen die Bayern, das mit Abstand größte Spiel seiner Karriere. Auch er hat es wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten, würde ich sagen, gut gemacht. Und vorne dann im Prinzip Thomas Schwanscherer, der in der Luft hing, flankiert von Alassane Player und Nathan Ngumu. Im Prinzip kann man sagen, ja, ein 4-3-3, was dann später natürlich zu einer Fünferkette wurde. Wir hatten dann hinten raus ja wirklich vier nominelle Innenverteidiger im Spiel. Aber wie blickst du erstmal so auf die Grundformation in der ersten Halbzeit?
1: Also ich fand das sehr interessant, was Joanne sich da hat einfallen lassen. Also im Endeffekt hat er seinen Worten und der Analyse, die er nach dem Leverkusenspiel geäußert hatte, Taten folgen lassen. Es hat mir sehr gefallen, dieser doch sehr stark pragmatischer Ansatz, der mir dann ja so ein bisschen Freude bringt, weil das in der letzten Saison ja nicht so war. Da hat man immer das Gefühl, es läuft in einem weiter. Ähm, Reiz reinzubringen, war absolut die richtige Idee, ähm, auch dieses Mittelfeld zu stabilisieren, was ja gegen Leverkusen absolut gar nicht geklappt hat. Gegen die Bayern hat das deutlich mehr gebracht, ähm, dass man stabiler in der Defensive stand, ähm, auch Wöber hat mir auf links ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Ich konnte ihn von meiner Position aus sehr gut sehen. Was der da teilweise weggegrätscht, weggeblockt, ähm, immer in den Körper rein, immer richtig gestanden, das war schon unfassbar stark, was er da äh, auf dem Platz gezeigt hat. Auch Itakura hat seine Rolle super gespielt. Ähm, ja, Nikolaus, da werden wir auch gleich noch ein bisschen länger drüber reden, hat auch seinen Job absolut überragend gemacht. Ähm, ja, was Player und Goume anbelangt in der Offensive, ähm, ja man hat halt gemerkt, dass es halt dann, wenn wir den Ball haben, einfach es nicht funktioniert hat, ähm, das war einfach so und ähm, das wird jetzt immer nicht auf so eine Grundformation, Taktik zurückführen, das haben dann die Bayern dann einfach immer im mehr steckt
0: also es fehlten ja insgesamt jegliche Entlastungsmomente. Also im Prinzip auch in der ersten Halbzeit war da nicht viel mehr Entlastung drin. Da hatten wir natürlich die Bayern immer so ein bisschen mehr vom eigenen Tor ferngehalten und hatten dann auch häufiger noch Situationen einfach wegverteidigt, kompromisslos. Ob das jetzt ein Friedrich war, der übrigens sich auch rehabilitiert hat für den Auftritt gegen Leverkusen, hatten echt sehr, sehr passables Spiel gemacht. Und das gilt auch für alle anderen. Gerade in der defensiv Arbeit. auch so ein Nathan Gumu hat da auch äh, wirklich viel weggearbeitet, also hat wirklich auch defensiv offenbar jetzt in der Vorbereitung nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat mir gut gefallen und das war ja für diese ganzen jungen Leute echt eine Nagelprobe gegen die Bayern, die ja auch einfach gut im, im Saft jetzt waren, trotz diverser Nebenkriegsschauplätze, die natürlich jetzt auch groß aufgemacht wurden ähm, im Vorfeld des Spiels, rund um diesen verkorksten Deadline-Day aus Münchner Sicht, aber das war einfach eine, eine Mannschaft, die da erstmal mit Harry Kane aufläuft und die trotz äh, dieses relativ dünnen Kaders für Bayern-Verhältnisse ja unfassbar viel Wucht erzeugen konnte. Und in der ersten Halbzeit haben wir es ja wirklich häufig im Keim erstickt. Das ähm, fand ich echt sehr, sehr stark. Ganz anders als gegen Leverkusen haben wir es geschafft, äh, wirklich auch ein bisschen giftiger in die Zweikämpfe zu gehen. Daran hatte finde ich auch Rocco Reitz einen großen Anteil. Insgesamt, dass man so ein bisschen massierter aufgestellt hat, äh, mit den drei nominell zentralen Mittelfeldspielern hat äh, wirklich gut gefruchtet, obwohl man ja eben von Beginn an im Prinzip im Verteidigungsmodus war,
1: Jonas. Ja genau, also mir, mir hat es sehr gefallen, dass wir wirklich so eine Entwicklung gesehen haben und dass die Mannschaft da wirklich wie ein Block stand. Ähm, auch wenn es unterschiedlichste kleine Herausforderungen in den letzten Wochen durch Ausfälle gab. Ähm, ich der Kapitän fehlt im Tor, dann hat in der Abwehr die eine oder andere ja Verletzung, die noch einfach da ist, die muss man einfach auch in diesem ganzen Szenario berücksichtigen. Umso schön, dass ein Reiz sich halt äh, bewiesen hat, vor allem gegen den Ball. Ähm, also Sujana hat da schon ein gutes Gespür, ähm, wie man so eine Mannschaft anpacken muss und was man drehen muss. Man merkt, dass noch nicht so ganz die Mischung stimmt und das ist auch irgendwie auch ganz normal in so einem Umbruch. Aber im Gro geht es in die Richtung, weil wie gesagt, die Lehren einfach gezogen worden aus dem Spiel gegen Leverkusen und dieser Block halt auch sehr lange wirklich stand. Ähm, das war halt dann wirklich in der zweiten dann erst zu bemerken, dass wirklich so die Körner dann irgendwann ließen und dann die Bayern auch immer und immer näher ans Tor kamen und dann auch diese Dinger fielen. Nichtsdestotrotz, also wenn ich das alles berücksichtige, also wie gesagt, Umbruch, ähm, Verletzungen, Ausfälle, Krankheits bedingte Themen unter, den, unter der Woche in den Trainingseinheiten und so weiter, wenn Spieler gefehlt haben, war es dann doch eine ziemlich respektable Leistung, die wir in diesem Zustand äh, gebracht haben. Und das bringt mir irgendwie sehr viel Zuversicht, dass diese Mannschaft in der Lage ist, sich weiter zu steigern, weil auch die grundsätzlichen Dinge, die Basics, die immer wieder genannt werden, einfach da sind und die dann halt auch natürlich dann in Darmstadt zum Beispiel auch abgerufen werden müssen. Wovon ich jetzt mal stark ausgehe, dass es auch passieren wird. Ja, damit wäre eigentlich alles gesagt. Also ich bin ziemlich zuversichtlich in der aktuellen Lage, was äh, die Entwicklung der Mannschaft anbelangt. Trotz aller ähm, bewährten Rückschläge sehe ich bin jetzt so ziemlich guter Hoffnung, dass das äh, in eine positive Richtung geht.
0: Und wir können ja jetzt nochmal so die wirklich alles entscheidenden Situationen kurz durchgehen. Da wäre natürlich aus unserer Sicht das 1 zu 0 durch Ko äh, Itakura bereits mit seinem zweiten Tor jetzt in dieser Saison insgesamt im Borussia Trikot. Also ist da tatsächlich jetzt auch ein Faktor, was Offensiv-Kopfbälle betrifft bei unseren Ecken. Es war die einzige Ecke im Spiel für unsere Seite und Alassane hat die gut reingebracht. Und sie wurde super verlängert von Kollege Wöber auf Itakura auf seinen Innenverteidigerpartner und der ja, macht dann im Prinzip so eine Art Bogenlampe draus und die fällt schön hinten rein. Ich sag mal so, in der Phase haben wir natürlich deutlich unsere Chancen auf eine große, eine riesige Überraschung erhöht. Wir hätten sie wirklich noch mal Enorm steigern können, wenn wir vielleicht direkt das 2-0 nachgelegt hätten. Jetzt fehlte da so diese hundertprozentige Chance, aber ich erinnere eben an diesen kurz ausgeführten Freistoß, wo dann eben Julian Weigel aus dem Rückraum in bester Lars-Stindel-Manier aus dem Vorjahr, als es oder aus der Vorsaison, ähm, als es ja schon gegen die Bayern, gegen Jan Sommer damals geklappt hatte, äh, dann abzog. Aber Ulreich war auf dem Posten, also wenn so ein Ding irgendwie reingemurmelt werden könnte. Dann hast du etwas Freak-mäßiges kreiert in einem Spiel, was du gebraucht hättest, glaube ich, gestern. Vielleicht was anderes. Äh, Masraui, der ist so ein bisschen leicht an der gelb-roten Karte umhergewandelt, hat sich dann im Zaum gehalten, aber es gab so ein paar Situationen noch einmal mit dem Handspiel. Ich meine ist völlig okay und völlig richtig, dass Altekin den jetzt nicht vom Platz gestellt hat. Ne? Aber ich glaube, genau sowas hätten wir gebraucht. Irgendwie noch eine Situation, woraus äh, etwas Wildes entsteht, ähm, weil ja, am Ende war eben dieses eine Tor von Koita Kora nicht genug, weil eben in der zweiten Halbzeit ja wirklich gar nichts mehr nach vorne ging. Und anders als in der ersten Halbzeit haben wir die Bayern eben nicht so weit weg von den gefährlichen Situationen und Räumen halten können. Also im Prinzip war mir dann relativ schnell klar, also hier muss viel passieren, dass die Bayern nicht noch zwei Tore machen von der ganzen Spielanlage.
1: Also ich hatte tatsächlich so ab der 60. Minute nur auf die Uhr geguckt, weil ich das Gefühl hatte, das geht so einfach nicht mehr lange gut. Einfach, weil keinerlei Entlastung mehr äh, geschaffen haben. Ja, eigentlich nicht so wie in der ersten Hälfte, wo wir das 1-0 geschossen hatten, aus wirklich quasi aus dem Nichts. Ähm, hatte ich dann doch schon das Gefühl, dass die Bayern so ein bisschen ins Grübeln gekommen sind. Ich meine, sie wissen ja, wie es in der Vergangenheit immer wieder gelaufen ist äh, im Borussia-Park. Wie du sagst, es wäre richtig geil gewesen, wenn dann noch Weigel das Ding reingemacht hätte. Nach der Quasi-Ecke wurde ja quasi in der Nähe der Eckfahne getreten, der Freistoß von Player Ich glaube, dann hätte vielleicht noch irgendwas ins Rollen kommen können. So haben wir unsere Chance vielleicht so ein bisschen vertan. Ja, und wie gesagt, in der zweiten Hälfte, ja, da war halt einfach nichts mehr zu holen. Da haben es die beiden einfach stark gemacht. Auch wenn sie Joanne so ein bisschen richtig reagiert hat, finde ich. Ähm, den mal halt auf eine Fünferkette umgestellt hat und das so ein bisschen nochmal dichter gemacht hat, die ganze Geschichte für die Bayern, aber ähm, ja, wenn da keine Entlastung kommt, dann kannst du das auch halt nicht mehr erwarten, dass man das irgendwie noch mit einem Sieg oder Unentschieden da ähm, rausholt und leider hatten die Bayern diesen einen Lucky Punch dann nach der Ecke durch Tell.
0: Ja, die Bayern vielleicht jetzt noch nicht so 1A in Form, begleitet eben auch mit ein paar Nebengeräuschen, aber sie holen die Ergebnisse ne und äh, Grüße gehen raus an Borussia Dortmund. Also das ist dann eben der Unterschied. Ähm, die Bayern ziehen auch dieses Spiel noch und wir waren ja wirklich nicht mehr weit weg. ne. Also es gab dann im Prinzip noch die sieben Minuten Nachspielzeit, also zehn Minuten entfernt waren wir von einem Punktgewinn. Und ähm, wir hätten diesen Punkt kämpferisch oder wegen der kämpferischen aufopferungsvollen Leistung verdient gehabt, gerade auch, weil es so eine enorme Steigerung zum Leverkusen-Spiel war und weil man sich mal vor Augen führen muss, wer da am Ende auf dem Platz gestanden hat. Ne? Also wir hatten mit Moritz Nikolassen Spieler im Tor, der zuvor ein Bundesligaspiel absolviert hat und das war irgendwie drei Jahre her, am letzten bedeutungslosen Spieltag, als er für Union Berlin da auf dem Rasen stand. Ich glaube am Ende der ersten Saison, als er ausgeliehen war. So, dann hatten wir einen Lukas Ulrich, das muss man sich auch erstmal trauen. Das finde ich übrigens richtig stark von Gerardo Sioane, wie er gewechselt hat. Ne? Vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Ulrich hat uns richtig Richtig gut getan, fand ich. Er war nicht gerade zweikampfstark. Im Gegenteil, hat häufig ja, Lehrgeld bezahlt, wie auch Rocco Reitz manchmal so gegen Kimmich, da hat man dann schon noch einen Unterschied gesehen. Aber er hat einfach mit seiner Frische dem Spiel gut getan. Das Gleiche gilt auch für Jordan, der jetzt auch noch nicht im Spiel war, aber wo man grundsätzlich schon das Gefühl hatte, ja, das, das war jetzt nicht verkehrt, den zu bringen. Ob da jetzt Schwanschacher in der Luft hängt oder Jordan, der eben ein bisschen frischer war, ja, mein Gott. ne? Also von daher ähm, finde ich logisch gewechselt, auch interessant gewechselt, dass er Elvedi reinbringt. Über Elvedi werden wir gesondert natürlich gleich noch sprechen aber, also wenn man sich am Ende diese Aufstellung anschaut, nicht zu vergessen Fußballgott Toni Janschke, also das wäre schon ein geiles Stück gewesen, wenn diese Mannschaft sich belohnt hätte mit einem ganz, ganz tollen Punkt gegen die Bayern und alleine deshalb ähm, hätte ich es einfach ähm, ja auch gar nicht mal für so unverdient gehalten. Die Bayern hätten sich äh, natürlich darüber geärgert, weil sie da 25 Torschütze ähm, auf Moritz Nikolas bringen, aber es ist ja auch nicht so gewesen, dass wir jetzt Pfosten, Latte und was nicht für ein Glück hatten. Ne? Also irgendwie es gab so diese drei, vier absoluten Top-Szenen, einmal wo Nikolas angeköpft wurde in der zweiten Halbzeit, einmal in der ersten Halbzeit dieses Ding von, von Sané, wo Nikolas noch dran war und das Ding an die Latte lenkt, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass wir wirklich nur auf äh, Glück hoffen mussten und das gab es auch schon mal gegen die Bayern, wo wir dann wirklich so viel Glück hatten, also es war ja dann wirklich in der letzten Linie häufig auch einfach gut verteidigt, muss man auch mal den, den äh, Leuten zugutehalten.
1: Das ist gut, dass du das alles nochmal erwähnt Hat mir klang das gerade ein bisschen sehr nüchtern, wie ich die das Spiel quasi zusammengefasst habe, also ich, ich bin auch komplett bei dir, dass der Einsatz der Mannschaft absolut top war. Also was da weggegrätscht wurde, weggeköpft, in letzter Linie verteidigt, alles Mögliche zugelaufen wurde. Auch wenn da vorne dann nicht viel geklappt hat, diese Mannschaft hat sich einfach komplett zerrissen, um ja, das Maximum einfach aus diesem Spiel mitzunehmen in den Rahmen ihrer Möglichkeiten, die einfach da sind. Und du hast es ja richtig gesagt, wir haben da Nikolas im Tor, der nun wirklich nicht ähm, über Erfahrung besitzt. Also zwei Spiele, hast du ja gerade am Anfang gesagt, waren es äh, dann mit dem Spiel jetzt ähm, für uns gegen die Bayern, die er in unserem Trikot quasi gemacht hat. Ähm, dann hast du einen Reiz, äh, der glaube ich 2020 zuletzt in der Startelf stand, gegen Mainz im Auswärtsspiel. Ähm, der dann immer wieder verliehen wurde. Du hast einen Twancha, der auch noch, darf äh, man auch nicht vergessen, aus Tschechien kam, ähm, jetzt auch noch nicht die Riesenerfahrung mitbringt. Ähm, Sollte man einen ganz großen Mix, jetzt also auch wenn Ulrich dann reinkam, an Spielern, die jetzt vielleicht nicht die Qualitätsmarke unbedingt drauf haben, aber das sehr stark mit ihrem Charakter, ihren Willen ausgeglichen haben. Und das im Endeffekt auch das, was wir Fans ja vermisst haben in der vergangenen Saison, dass diese Mannschaft, diese Spieler äh, im Endeffekt, also in der letzten ich rede jetzt mal von Spielern von der letzten Saison, die Qualität absolut hatten, aber halt alles andere komplett gefehlt hat. Ähm, und jetzt sehen wir ja, und deswegen habe ich ja so viel Mut und so viel Zuversicht, ähm, was die nächsten Wochen anbelangt, weil diese Basis einfach stimmt und man jetzt auch sieht, dass eine Entwicklung stattfindet im Defensivverhalten und ich jetzt eigentlich auch zuversichtlich bin, wenn unser Trainer sagt, dass man mit Ball im Umschaltspiel wie auch immer besser werden muss, dass das auch noch gelingen wird, vor allem, wenn jetzt Cornet zum Beispiel zurückkommt. Ähm, also ich habe ein sehr gutes Gefühl, ich sehe der Perspektive für diese Mannschaft, es macht Spaß, obwohl wir verlieren, das ist eigentlich auch schon absurd, das habe ich auch lange nicht mehr gespürt, und auch das ganze Spiel in der Kurve war ich so angespannt. Letzte Saison war es mir eigentlich scheißegal, was auf dem Rasen passiert. Dass diese ganzen Gefühle wieder da sind. Ja, es macht einfach wieder Lust. Ich spare mir mal dieses Wort Bock, wie in den vergangenen Folgen einfach mal. Es macht einfach wieder Lust auf diese, diese Mannschaft, diese Saison. Auch wenn wir jetzt erst nur einen Punkt eingefahren haben.
0: Es ging mir auch gestern wirklich während des Spiels genauso. Ne? Ich bin auch jemand, der dann auch wenn er jetzt nicht jedes Mal im Stadion sein kann, der äh, vor dem Fernseher sehr, sehr emotional mitgeht. Aber in den letzten Jahren äh, ist das wirklich auf Sparflamme gelaufen. Ne? Es gab ja dann wirklich Spiele oder auch Tore, wo ich nicht mal mehr laut gejubelt habe. Und jetzt ist mal aber gestern hier das Haus sowas von ähm, explodiert, äh, von innen, als als äh, Itakuras weil sich da reinsenkte. Und das gibt mir einfach das Gefühl, dass die Mannschaft den Fans etwas zurückgibt, ne? Also weil ich sag mal, wir gehen ja in Vorleistung, ne? Und zwar ganz gewaltig. Ne? Das ist übrigens auch eine große Thematik jetzt vor diesem nächsten Spiel in Darmstadt, was du auch schon angesprochen hast, wo wir natürlich auch noch drüber sprechen werden. Aber also ich habe einfach ein ganz anderes Gefühl, und gerade gestern, das war doch ein Paradebeispiel für Resilienz. Das war die Definition von Resilienz. Und wenn mir da irgendwelche Leute jetzt nur darauf rumreiten wollen, dass wir keine Entlastung hatten, ja wo soll die denn auch herkommen? Wir haben einfach die Qualität nicht mehr. Aber das war ein resilienter Auftritt und während man im letzten Jahr zwölf Monate darüber gesprochen hat und eigentlich schon nach zwei Monaten wusste, dass diese Mannschaft keine Resilienz zeigen kann, dass da Hopfen und Malz verloren ist, sieht man das jetzt schon am dritten Spieltag deutlich besser. Und diese Mannschaft fixt uns alle doch jetzt schon mehr an, als diese ganzen Tyrams Benzebainis, Hofmanns und wie sie alle heißen in der letzten Saison. Die zweifellos viel gescored haben, alles schön und gut, aber die sich einfach nicht den Arsch aufgerissen haben für Borussia Mönchengladbach. Und das ist ein ganz anderes Level.
1: doch kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Alles richtig, was du sagst. Ähm, ich will jetzt auch die Trainer-Diskussion, was wir letztes Jahr erlebt haben, jetzt nicht schon wieder aufmachen. Aber du hast absolut recht, die Mannschaft zeigt eine gewisse Resilienz, die wir in der letzten Saison nicht gesehen haben. Wir erleben, dass ein Trainer jetzt etwas sagt, was dann auch eintrifft ähm, und kein Trainer, der redet und redet und redet und im Endeffekt nichts passiert und man das Gefühl hat, von Woche zu Woche passiert das selber auf dem Platz oder noch schlimmer, es passiert Gegenteiliges auf dem Platz, weil man sich vor diese Mannschaft, diesen Sauhaufen gestellt hat, so bezeichne ich ihn jetzt mal. Und jetzt haben wir eine Mannschaft, die einfach, auch weil sie, sie muss es ja auch quasi machen, jetzt ein bisschen schwächer aufgestellt ist, das haben wir auch antizipiert äh, im, im Sommer und auch vor Ende der letzten Saison, dass das passieren wird. Und jetzt zeigt sich halt, dass auch so ein Charakter, ein Einsatz, so ein Qualitätsverlust durchaus auffangen kann. Ich meine, es war jetzt nicht so, haben wir auch krass gerade auch gesagt, es ist, war, wir waren nicht so weit entfernt davon, diese Sensation zu schaffen. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass wir so spielen. Ich hatte eher mit Schlimmerem gerechnet, weil wie gesagt, das Defensivverhalten zuletzt nicht gut war. Aber man sieht, diese Mannschaft kann und möchte an sich arbeiten, sich weiterentwickeln. Und ja, das honorieren wir Fans dann halt entsprechend. Ähm, nicht so wie in der Saison, wo gefühlt sich nichts geändert hat. Und man irgendwann einfach nur abgewunken hat und gesagt, das wird nichts mehr, diese Saison. Man hat eigentlich nur gehofft, dass wir nicht absteigen, dass wir nicht mal in den Abstiegskampf geraten und dann war die Saison für uns quasi alle schon abgehakt. Insofern bin ich sehr froh, dass jetzt wieder Leben in der ganzen Sache ist. Und ja, mit Blick auf Darmstadt, natürlich können wir jetzt so viel reden, wie wir wollen. Natürlich muss sich das jetzt bestätigen, dass wir jetzt gegen vermeintlich schwächere Mannschaften jetzt auch dann punkten und da jetzt nicht ähnliche Argumentationsketten aufbauen, weil jetzt zählt es dann schon. Dann muss es auch gegen Darmstadt jetzt was heißen. Da muss was geholt werden. Ansonsten, ja, ich habe auch vorhin nochmal durchgelegt, ich hätte gerne so bestimmt so zwölf Punkte, zehn, zwölf Punkte aus den nächsten zehn Spielen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt erwarte, dass ähm, jetzt ist immer der Einsatz reicht und wir alles verlieren. Ja, Ergebnisse müssen trotzdem her. Also, wir sind jetzt hier nicht so blauäugig und sagen, das ist dann jetzt hier über Einsatz, ist es alles. Ähm, das ist ja auch absolut logisch. Ähm, aber im Großen, wenn man das alles zusammenfasst, bin ich dann doch zuversichtlich, dass das gelingen wird und in dieser Konstellation, mit dieser Mannschaft und mit diesem Trainer.
0: Dann würde ich sagen, machen wir doch endgültig den Haken hinter dieses Bayern-Spiel. Sagen natürlich jetzt zum Abschluss auch, dass wir natürlich verdient verloren haben. Also wenn man sich die Spielanteile anschaut, hat Bayern dieses Spiel schon verdient gewonnen. Aber wir müssen trotzdem der Mannschaft wirklich eine gute eine hohe Resilienz, eine, eine gute kämpferische Leistung attestieren. Und darauf kann man aufbauen. Und die Lehre vielleicht aus diesem Spiel ist jetzt auch ganz konkret bezogen auf diese Top-Gegner, auf die man ja auch ja, im nächsten Heimspiel zum Beispiel trifft wenn es gegen Leipzig geht. Man weiß jetzt nach diesen zwei Wochen, wie man dort anzutreten hat, was vielleicht auch ähm, Formationen sind, die funktionieren, die vielleicht aber auch nicht funktionieren. Das ist ja jetzt auch schon mal eine gute Erkenntnis. Also gegen Leverkusen hat äh, eine gewisse ganz andere Formation, auch mit teils anderer Aufstellung, überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben wir gegen Bayern tatsächlich an einem Punktgewinn geschnuppert und das gibt dem Trainerteam sicherlich einiges mit auf den Weg. Gleichzeitig wissen wir aber immer noch nicht, was denn so der Königsweg sein kann für Gegner wie Darmstadt, die da in zwei Wochen warten, denn in Augsburg da lief zwar offensiv viel, aber defensiv so gar nichts. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir doch vielleicht mal kurz ähm, ja über über diese Ausgangslage jetzt für die Zeit nach der Länderspielpause. Borussia wird wahrscheinlich die richtige Balance finden müssen. Ist das so das, das Stichwort, auf das es ankommt?
1: Ja, ich glaube, dass genau das das Thema sein wird, dass man das angehen wird müssen. Also, dass man einerseits die Balance findet, dass man das richtig verteidigt, aber andererseits auch irgendwie schafft, in Ballbesitz zu kommen, Chancen zu kreieren, Abschlüsse, Tore zu erzielen. Das muss natürlich alles irgendwie kommen. Also quasi... Elemente aus dem Spiel gegen die Bayern mit denen gegen Augsburg kombinieren. Also irgendwo da den Mittelweg zu finden. Ich glaube, das kann schon gelingen, wenn man jetzt bei dieser Grundformation bleiben wird, diesem 4-3-3. Ich glaube, dass wir da ähm, nicht viele Alternativen haben, aus meiner Sicht. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie im Dreier-Mittelfeld operieren, weil uns da so ein bisschen ja dieser Kampfsechser, den wir ja eigentlich äh, verpflichten wollten, der ja im Blick war, nicht bekommen haben, dass man da vielleicht so mit Kone, Weigel, Neuhaus, vielleicht auch da mal mit Reiz rein oder mit Kramer, dass man das so ein bisschen kombiniert und versucht da die richtige Balance auch dann für die Offensive zu finden. Ähm, mit Honorar, mit Jordan, mit, mit äh, Chwanchara, mit Ngumo, Player. Ähm, wir haben ja ein ziemlich gutes Personal auf dem Papier. Aber wie gesagt, man müssen halt diese richtige Balance finden. Äh, das haben wir jetzt, wie du gesagt hast, gegen so Top-Mannschaften vielleicht so ein bisschen schon mal gut ergründet, wie es in welche Richtung es gehen kann. Jetzt müssen wir es aber irgendwie noch herausfinden, wie es jetzt vielleicht gegen Mannschaften klappt, die ein bisschen tiefer stehen, die sich vielleicht als Underdog wähnen und die uns vielleicht mal ein bisschen machen lassen. Das wird die Herausforderung sein für die nächsten Wochen, auch wenn viele Spieler nicht da sind, aber das wird das Thema sein, denke ich. Balance finden.
0: Ja, Sonntag in zwei Wochen ist es soweit, 17.30 Uhr, damit wird der Spieltag also abgeschlossen mit der Partie von Borussia Mönchengladbach beim SV Darmstadt 98 und zu Anpfiff könnte es gut sein, dass dort der 18. auf den 17. trifft, also höchstens 18. gegen 16., sofern Mainz gegen Stuttgart verliert am Vortag, aber ähm, tatsächlich ist dieses Spiel ja schon gewissermaßen aufgeladen, man merkt es jetzt schon, ne? natürlich, dass auch viele jetzt die klare Forderung stellen, da müssen Punkte her, dazu würde ich mich auch zählen und gleichzeitig plädiere ich doch dafür, ein bisschen Augenmaß zu bewahren, und dieses Spiel vielleicht auch nicht zu sehr aufzuladen, äh, ne? weil ich glaube, auch wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen sollten, wenn wir da irgendwie mit einem Unentschieden rausgehen, danach, ja, kommt Leipzig und dann sind wir womöglich wirklich 17. oder 18. nach fünf Spielen. Trotzdem, wir müssen uns daran erinnern, dieser Weg braucht wirklich Zeit, also wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Wenn man einer Mannschaft mal Zeit geben will, dann sollte man das äh, gerade in diesen aktuellen Umständen tun und trotzdem, ich habe auch ja, so einen gewissen Optimismus, dass wir da in Darmstadt eben gut bis ordentlich auftreten und dann sollte das auch klappen mit drei Punkten, denn Darmstadt ist jetzt wirklich die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Sie haben jetzt noch ein paar Transfers getätigt über Laien, mit Pfeiffer, jetzt, äh, mit, äh, mit Skake, jetzt, äh, kurz äh, vor Transferschluss, äh, aber, das ist auch qualitätsmäßig immer noch ein Unterschied zu unserer und vor allen Dingen sind wir jetzt aber, was auch die, die kämpferische Komponente betrifft, die Mentalität, sind wir jetzt auch auf einem ähnlichen Level, würde ich sagen. Und da haben wir dann einiges gut gemacht im Vergleich zum Vorjahr, wo wir ja im Pokal dort ausgeschieden sind. Also ich erwarte da natürlich zählbares, muss auch her. Wenn wir da dann allerdings gewinnen, glaube ich, dann könnten wir auch ähm, tatsächlich ja, ich sag mal, in eine, in eine ganz gute Phase kommen, denn nach Leipzig sind ja dann wirklich die Gegner vor der Tür, gegen die wir dann auch punkten müssen. Also im Prinzip kann man sagen, nach den ersten drei Heimspielen haben wir die mit Abstand drei stärksten Bundesligamannschaften schon alle weg. Kann ja auch gut sein.
1: Ja, so würde ich es auch sagen. Also wir haben jetzt wirklich zum Auftakt in allen Heimspielen die stärksten ja, Mannschaften der Liga dann zu Hause gehabt. Wir müssen dann nochmal zu Darmstadt zu kommen. Natürlich berücksichtigen, dass wir immer noch in einem Umbruch sind. Ich meine, wir haben jetzt gestern äh, gegen die Bayern einen Jordan reingeworfen, der äh, jetzt auch gerade mal wenige Tage mit uns trainiert, bei uns ist. Ein ähm, LB, wurde eingewechselt, der jetzt quasi wochenlang nur quasi Trainingsgruppe 2 war, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wir haben gewisse Ausfälle, die kommen jetzt wahrscheinlich über der Spielpause zurück, also in Namen Cornet und Kramer. Wir haben Spieler, die jetzt noch auf Länderspielreise sind, das ist natürlich keine Entschuldigung, aber auch da, da sind natürlich noch Spieler dabei, die sich auch erstmal nochmal annähern müssen an die Bundesliga, die jetzt noch nicht so über viel Erfahrung verfügen, Ulrich, Schwanchara, auch in Ranos zum Beispiel. Das muss sich halt alles noch irgendwie finden, man merkt das halt auch und es ist auch einfach ersichtlich, es ist einfach logisch zu erkennen, dass das alles noch nicht so wirklich greifen kann, wenn man sieht, wie Seon jetzt zuletzt immer reagiert hat und was daraus dann resultiert, ist nichtsdestotrotz, natürlich auch hoffe ich mir trotzdem und ich wünsche es mir fast, dass wir gegen Darmstadt dann was mitnehmen und um einfach diese Ruhe zu bekommen, dass man das Gefühl bekommt, okay, diese Mannschaft schafft es gegen diese Art von Mannschaften jetzt. Ähm, weil was gegen Leipzig passiert, da will ich mir jetzt noch gar nicht so groß Gedanken machen, aber sagen wir, im Worst Case geht das halt auch verloren. Damit kann man rechnen, davon kann man ausgehen, weil es halt wirklich, wie gesagt, auch zu den stärksten Mannschaften gerade in der Liga gehören. Aber danach zählt es dann und dann weiß man durch das, was in Darmstadt dann passiert ist, im besten Fall haben wir dann da Punkte mitgenommen, dass man weiter zuversichtlich sein kann, dass diese Saison einen guten Ausgang nimmt. Ich glaube, auch deswegen ist es so, Groß aufgeladen, vielleicht auch zu groß aufgeladen. Nichtsdestotrotz, einen gewissen Wert hat dieses Spiel halt schon für uns. Definitiv hat es sogar einen sehr hohen Wert. Und trotzdem, ich
0: glaube... Ausnahmsweise würde ich in diesem Spiel fast darauf plädieren, zu sagen, vielleicht ist da die Art und Weise, wie Borussia auftritt, wichtiger für die Erkenntnisse, die man aus dem Spiel zieht, als dann das nackte Ergebnis. Also ich sag mal so, wir können da auch einen kämpferisch starken Auftritt hinlegen, ohne viele Torchancen, die wird es wahrscheinlich wirklich nicht geben und wir führen 1-0 und kassieren in der 91. Minute durch Pfeiffer das 1-1. So, und dann sind wir alle tief gebrochen und trotzdem hätten wir dann in dem Szenario die Dinge angenommen, auf die es ankommt in so einem Spiel. Ne, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ich glaube, erst nach dem Darmstadt-Spiel, und deswegen wird es auch gerade so aufgeladen, wissen wir wirklich, was wir von dieser Mannschaft in dieser Saison erwarten können. Wir haben einen Fingerzeig bekommen in Augsburg. Wir haben in Augsburg selten so widerstandsfähig gespielt wie in diesem Spiel, haben dort defensiv unfassbar viel allerdings offenbart. Wir wissen jetzt, dass wir es gegen, gegen große Gegner auch besser können als gegen Leverkusen. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall kämpferisch auf dem Platz stehen und jetzt wollen wir alle natürlich da ja, ein Spiel sehen in Darmstadt, was wir in den letzten Jahren eben nie gesehen haben. Also man muss sich halt immer noch vor Augen führen, wir haben nicht eines dieser Spiele gegen diese Art von Gegnern in dem letzten Jahr gewonnen. Und das sagt ja alles aus. Deswegen ne, wird es jetzt groß aufgeladen und trotzdem ein ja, bisschen Ruhe bewahren wäre, glaube ich, Hilfreich, aber ähm, apropos Ruhe bewahren, wir werden äh, den Gegner auch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in dieser Saison nochmal in der Breite analysieren, werden das aber nicht diese Folge machen, sondern eben ja in einer Woche während der Länderspielpause. Das soll dann zur Überbrückung dienen, das nur schon mal zur Info. Ähm, ja, Jonas, wollen wir jetzt noch ein bisschen, hast du noch irgendwas zu Darmstadt jetzt an dieser Stelle, zu diesem Spiel oder wollen wir auf die Transferphase blicken und da ein Fazit ziehen?
1: Ja, wir können das gerne mit den Transfers abschließen. Ähm, ich habe mir gerade schon erwähnt, ähm, Jordan ist ja noch kurz vor Schluss gekommen. Es hatte sich ja sehr lange angedeutet, ähm, hatte sehr lange die Information, dass äh, das durch ist, aber anscheinend noch lange verhandelt wurde. Jetzt ähm, ja, haben wir ihn geliehen mit Kaufoptionen. Ähm, drei, vier, fünf Millionen Euro, wie viel es am Ende sind, mal schauen nächstes Jahr dann wird man sehen ob wir ihn verpflichten oder nicht wird da natürlich davon abhängen ähm, wie stark er für uns abschließt ich habe da doch ganz gute hoffnungen er hat ja bei Union Berlin ziemlich gut funktioniert zu Beginn dann wurde er leider von ähm, Becker und Behrens so ein bisschen verdrängt aber ich finde schon das hat irgendwie so einen leichten fit zu Sehuane und seinen Fußball. Ich glaube, der wird uns ziemlich gut tun in der Kombination auch mit Chanchara. Einmal so einen leicht erfahrenen Typen. Ähm, neben einem, der eher unerfahren ist. Ähm, ja, und wie gesagt, er kennt ihn halt einfach. Und ich glaube, allein das ist schon sehr hilfreich. Und dass man auch so einen Typ bulliger Stürmer, Physis, Kopfball stark hat. Da geht eigentlich jedes Fanherz auf, dass man einen, so einen Typen auch einfach im Kader hat halte ich schon für sehr wichtig, dass man diesen Transfer ähm, getätigt hat.
0: Ja, und es ist auch für defensive Wege wirklich nicht zu schade. Das ist auch deutlich geworden jetzt in diesen 30 Minuten gegen die Bayern und das habe ich mir auch von einem Union-Experten sagen kann. Ich habe mich mal kurz mit ihm ausgetauscht und habe natürlich vor allen Dingen gefragt, warum denn das so stark nachgelassen hat, ne? nach diesem tollen Start. Er hat ja wirklich in den ersten Spielen fast immer genetzt, aber ja, ist im Prinzip dann ähm, in, so ein, in so ein kleines ähm, Loch gefallen und da nicht mehr so richtig rausgekommen, weil dann in der Phase eben auch andere performt haben, wie zum Beispiel Kevin Behrens, der sicherlich jetzt nicht als 1A, als gesetzter Stürmer bei Union vorgesehen war, aber dann kam er nicht mehr so dran zurück und hat es dann über Kurzeinsätze irgendwie nicht mehr so hinbekommen und vor allen Dingen so ein bisschen die Schwäche, die er ausgemacht hat, ist auch so ein wie ist denn die Körpersprache tatsächlich? Das, da wurde ich natürlich hellhörig. Ich hoffe einfach, dass äh, Seoane das, das besser hinkriegt. Ja und ansonsten, ähm, er hat wohl jetzt auch nicht die allerbeste Chancenverwertung. Ist er dann jemand, der, der über eine starke Physis kommt, über Bälle festmachen? Da bin ich dann auch gespannt, ob das dann in Darmstadt auch schon eine Alternative sein kann. Sicherlich dann im Verlauf des Spiels zumindest, ne, kann da sicherlich dann auch besser funktionieren, als äh, gestern gegen die übermächtigen Bayern. Aber ähm, ja, also mein Fazit, das ist jetzt meine Interpretation, er erinnert mich so am ehesten an diesen Stürmertyp Brel Embolo. Das wäre jetzt so der erste Anknüpfungspunkt. Vielleicht jetzt nicht von der Qualität, ganz sicher nicht, ne? auf dem Niveau ist er bestimmt nicht, aber so was den Stürmertypus betrifft, würde ich ihn am ehesten mit Embolo vergleichen. Wie siehst du es?
1: Also am ehesten finde ich erstmal erwähnenswert, dass er Jordan heißt, das gefällt mir schon extrem gut. Ähm, nee, tatsächlich, ähm so von seinen Anlagen, was ja auch Sean immer fordert von seinen Stürmern, passt er halt einfach komplett rein, diese Physis, das Kopfballspiel, ähm, dass die Angreifer nachrücken können, also die schnellen dann wie Honorar äh, oder ein Ngumo, dass sie nachrücken können, das erfüllt ja ähm, Jordan von seinen Anlagen her. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Während ich bei Zwanschara als Gegenpol jetzt so sehe, dass es eher der Typ ist, der klar mit Tempo auch in den Strafraum zieht, ähm, aber auch im Strafraum generell seine Qualitäten hat, aber so dann auch seine Zeit bekommt. Man hat es ja nämlich auch schon gesehen, glaube ich, gegen Leverkusen und auch gegen die Bayern, dass schon auch so ein bisschen das Problem hat mit dem Tempo. Also, dass er, wenn er den Ball annimmt, äh, dass relativ schneller Ball weg ist, weil dieses Tempo einfach in der Liga nicht gewohnt ist. Ich glaube, das ist ganz gut, dass man einen Jordan hat, der das einfach schon kennt und weiß, wie er da agieren muss dass halt ein Schwancherer ähm, in Ruhe sich einfach entwickeln kann. Ich glaube, allein deswegen ist dieser Transfer unfassbar wichtig. Auch, wie gesagt, was ich gerade meinte, dass halt er die Qualitäten halt mitbringt, die Suane wichtig findet. Also ich denke, dass wir auch deutlich mehr Flanken sehen werden als jetzt in der vergangenen Saison. Äh, auch das hat er, glaube ich, in Leverkusen zum Beispiel mit ähm, Schick ja auch gezeigt, dass er da äh, dieses Mittel oft gewählt hat, um äh, an Tore zu kommen. Also da bin ich schon ganz äh, zuversichtlich, dass das funktioniert mit ihm. Und so what, wenn er jetzt nicht sehr viele Tore schießt, äh, wäre ich schon froh, wenn er zumindest dann für die Mannschaft von Wert ist dann am Ende.
0: Ja, und er ist einfach eine ganz wichtige zusätzliche Option. Es kann ja nicht angehen, dass wir mit nur einem Stürmer wirklich in die Saison gehen, wobei das im Prinzip schon ein echter Stürmer mehr ist als in der vergangenen Spielzeit, muss man auch mal so klar sagen. Es war ja dann auch eher aus der Not geboren, dass Markus Thüram dann immer dieses Mandat wirklich auf den Neuen bekommen hat. Sprechen wir jetzt nochmal über das, was ansonsten noch aus Borussia Sicht auf den letzten Metern des Transferfensters passiert ist. Es war dann am Ende, gerade so am Deadline-Day, wirklich ja dann doch sehr ruhig. Semir ist noch gewechselt zu den Blackburn Rovers. Vielleicht ganz kurz dazu, das ist schon für ihn ganz persönlich ein Top-Transfer, muss man sagen, in die zweite englische Liga. Der Mann hat vor gut zwei Jahren noch in Illertissen Regionalliga gespielt, gegen Buchbach, Schalding, Heining und wie sie alle heißen. Und jetzt Blackburn Rovers, unter anderem gibt es ja dann auch ein Wiedersehen mit Daniel Facke, finde ich ganz lustig.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, stand tatsächlich Rovers vor ähm, Leeds United. Ähm, fand ich auch interessant, ähm, da er damals äh, unter Farke nicht so viel zum Zug gekommen ist, wir eigentlich quasi gar nicht. Ja, absoluter Top-Transfer für ihn. Also die englische zweite Liga scheint sich generell äh, gerne auf dem deutschen Markt umzusehen. Das hat man ja damals auch bei Norwich City zum Beispiel gesehen, äh, wenn da ein deutscher Trainer irgendwie unterwegs ist, wie äh, Wagner oder halt auch Farke, die wissen das schon irgendwie zu schätzen, inzwischen, da auf diesem Markt zu agieren oder auf unserem deutschen Markt zu agieren. Ja, geiles, geiles Ding für Telalovic, kann man nicht anders sagen.
0: Ansonsten haben wir mit Hannes Wolf einen anderen, der jetzt sich für, ja, ich sag mal, nicht gerade höhere Aufgaben empfohlen hat, nicht von der Payroll bekommen. Hannes Wolf wird aber in Verbindung gebracht, laut kroatischen Medien mit Dinamo Zagreb, dem Rekordmeister aus der kroatischen Hauptstadt. Und das Gute da ist, das Transferfenster ist noch bis Freitag offen. Mal schauen, ob sich da etwas entwickelt, wäre für ihn dann auch die bestmögliche Lösung. Er kann ja sicher auch, sicherlich auch nicht den Anspruch haben, hier nur auf der Tribüne zu sitzen. Also wäre für alle Seiten wahrscheinlich das Beste. Würde immerhin dort auch europäisch spielen, und zwar gegen Viktoria Pilsen. Astana und KF Balkany gegen den Meister aus Kosovo, habe ich noch gerade frisch gecheckt, also er wäre Conference League Teilnehmer Hannes Wolf, das ist sicherlich eine interessante Randnotiz, wenn er noch wechseln sollte, das wissen wir dann spätestens aber zur nächsten Folge, viel spannender ist die Personalie Nico Elvedi, ein Mann der nicht gewechselt ist der jetzt auch wieder ein paar Minuten bekommen hat. Es war ein Signal, Zitat Gerardo Seuana auch an ihn. Der Verein hat jetzt äh, Zeit nach Gespräche angekündigt in, innerhalb der Länderspielpause. Er ist ja ähm, zwar nominiert für die Schweiz, aber ähm, es wird da Gespräche geben mit der Seite Nico Elvedi. Man fordert weiter ein klares Bekenntnis und ich bin gespannt, was du jetzt von der ganzen Gemengelage hältst. Wechsel nicht mehr zustande gekommen nach England. Nico Elvedi bleibt Borussia, aber wie lange?
1: Also erstmal hat es mich schon doch schon gewundert, dass da nichts zustande kam, ähm, dass halt LVD so gar keinen Markt hat, ähm, dass da kein englischer Verein, kein italienischer Verein da jetzt so wirklich auf die Ablöseforderungen eingehen wollte, also ich vermute das jetzt nur, äh, eingehen wollte von Borussia, ähm, dass er da einfach auch nirgendwo untergekommen ist. <lacht> Das hatte ich jetzt auch so nicht erwartet in der ganzen Zeit, wo relativ früh feststand, dass er sich dann doch umgucken wollen würde. Also, die Gemengelage ist ja jetzt so ein bisschen, und so habe ich jetzt die Äußerung von allen Parteien so ein bisschen äh, wahrgenommen. Elvedi hat quasi äh, nach dem Spiel so ein bisschen gesagt, das habe ich im Kicker gelesen, ähm, ja, dass er eigentlich gar nicht unbedingt weg wollte, ähm, dass da auch Gespräche kommen werden mit allen äh, Beteiligten und, ähm, ja, dass er natürlich spielen möchte, so habe ich es wahrgenommen und auch Schmatke und auch Seane Ähnliches geäußert haben nach dem Motto, ja, wir werden uns jetzt unterhalten und eine Lösung finden. Also es klingt alles schon danach, dass alle drei Parteien möchten, dass es da irgendwie eine Art Vertragsverlängerung gibt, ähm, dass man sich da, ja, irgendwie committet auf eine gewisse äh, ja, Vertragssituation, dass er bestenfalls dann verlängert und dass man mit Ausstiegsklausel oder nicht, dann vielleicht eine Lösung fürs, für den nächsten Sommer findet, dass da alle zufrieden sind am Ende, weil er wird ja auch spielen wollen. Die EM steht noch an. Ja, ich glaube, da hat Borussia eine ganz gute Verhandlungsposition. Das sieht ja auch so aus, dass er die möchte. Also ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass er da ist. Ich finde, dass er ist auch ziemlich gut. Wir haben dann mehr Optionen für die Abwehr. Ja. Und ich glaube, da kann man jetzt gerade mal einfach das Beste draus machen, aus der Sicht von Borussia. Ja, ich sehe es
0: in Teilen ähnlich, in Teilen aber auch anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Borussia eine sonderlich gute Verhandlungsposition hat, weil wenn man sie jetzt vergleicht mit den, den Kandidaten Benzebaini, Thuram zum Beispiel, ist diese Verhandlungsposition jetzt nicht besser. Aber Borussia hat, glaube ich, jetzt einfach eine andere Haltung, die sie an den Tag legt. Und ähm, das finde ich gut. Natürlich ist es was anderes, weil Thuram und Benzebaini waren auch nicht wirklich ersetzbar auf ihren Positionen, muss man sagen, aber gerade Elvedi, da hat man eben viele Alternativen und ich finde es da jetzt gut, dass man sich jetzt nicht so irgendwie duckmäuserisch da verhält und sagt, ja hier, Nico bleibt ein Teil unserer Mannschaft und er hat weiterhin viel Qualität und wird uns helfen können und wir werden weiterhin natürlich das Gespräch mit ihm suchen, nein, man geht schon wirklich, offensiver rein und sagt, hier, wir werden jetzt zeitnah die Gespräche suchen, werden das forcieren und im Prinzip, im Prinzip steht zwischen den Zeilen, ja Nico, wenn du dich nicht committest, dann wird es schwer für dich zu spielen. Und ganz ehrlich, das ist für mich genau die richtige Herangehensweise, weil wir sind immer noch größer als jeder Einzelspieler. Würdest du mir dabei pflichten, generell, bei der Analyse dieser, dieser Borussia-Verhaltensweise gerade?
1: Genau, das meinte ich ja. Also das ist mein ich mit der warnungsposition also Borussia weiß, dass er kann auf LVD, so doof es jetzt mag, verzichten. Ähm, wie gesagt, LVD möchte spielen, er muss auch eigentlich spielen, um auf den EM-Zug aufsteigen zu können. Ich glaube nicht, dass er in der Schweiz eine große Chance hat, ähm, wenn er nicht spielt. Und diesen Umstand kennt er und weiß er ja auch, weil wir haben halt Wölber, wir haben Friedrich Mitakura, äh, wir haben Janschke. Wir können alle auf seiner Position spielen. Selbst wenn er jetzt sagt, er will auf einer Außenverteidigerposition spielen, auch da sind wir eigentlich relativ gut besetzt, äh, dass eigentlich Sejora auch auf ihn verzichten kann. So ist er eigentlich auch in der Situation, dass er offen für Gespräche sein muss, weil Borussia, wie gesagt, sie können auch einfach sagen, das man es mit der Haltung die verändert ist. Sie können auch einfach sagen, ja gut, ähm, wenn du jetzt nicht mit uns sprechen möchtest dann bleibt die Situation wie sie war. Wir können ohne dich offensichtlich. Aber wie gesagt, Edwig hat es ja sehr relativ deutlich signalisiert, was er möchte. Ich glaube, dass man sich da irgendwie einigen wird. Und ähm, ob es am Ende eine wie auch immer geartete Vertragsverlängerung ist, das wird man halt sehen.
0: Eine weitere Baustelle, die sich kurzfristig aufgetan hat, eine potenzielle Baustelle, ist die Torhüterposition. Jetzt muss man sagen, nach der Leistung von Nikolas können wir da alle zumindest ein bisschen durchatmen. Und trotzdem bleibt das natürlich eine der, wenn nicht die große Hiobs-Botschaft der vergangenen Tage, die ja, anstehende Operation von Jonas Omlin, was dazu führt, dass wir mit Nikolas... Olschowski und Sippel drei Spieler hatten, die sich da um diesen ähm, ja, Platz zwischen den Pfosten geballt haben, wobei man ehrlicherweise sagen musste, ja, es war irgendwie klar, dass Sippel der Mann für die Bank sein würde. Er ist jetzt zur so Nummer zwei aufgerückt und zwischen Nikolas und Olschowski hat es sich entschieden, für mich überhaupt keine äh, Überraschung, dass man Nikolas gewählt hat, der äh, mit 25 Jahren jetzt auch schon ein bisschen was, zumindest äh, in, der, in der europäischen ersten Liga erlebt hat in Kerkrade und Olschowski hat jetzt auch nicht gerade geglänzt, um es mal positiv zu formulieren, bei seinen Einsätzen in der U23 und hatte dazu dann eben diese lange Verletzungspause während der, ja, vorentscheidenden Zeit in der Vorbereitung. Also dementsprechend standen die Zeichen doch dann recht deutlich auf Moritz Nikolas und vielleicht können wir das äh, jetzt äh, als Thema nutzen, um nochmal ganz kurz auch den Kader-Final äh, zu besprechen jetzt, wo er steht. Ähm, Tor würdest du sagen, ist leider eine neue Problemzone jetzt durch die Omlin-Verletzung und die Abstinenz oder sagst du, ja, Nikolas, der hat es eigentlich ganz gut gemacht, ist mit 25 Jahren jetzt auch nicht mehr ganz unerfahren.
1: Also ich hatte, es ist wie immer mein äh, mein Pessimismus, der immer am Anfang durchdringt, um vielleicht mich auch so ein bisschen selbst zu schützen, hatte meine Zweifel so ein bisschen, was Nikolas anbelangt, weil, wie gesagt, er hat auch nie auf wirklich höherem Niveau gespielt. Nach dem Spiel gegen die Bayern, muss ich sagen, habe ich jetzt ein viel besseres Gefühl. Und ich glaube, die Konstellation kann jetzt so bleiben, außer... Was ich jetzt nicht hoffe, dass wir jetzt wieder irgendwie so einen Riesenpech haben, generell wieder, was die Toyota anbelangt, dass wir wieder das erleben, was in der letzten Saison abgelaufen ist. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, also so kann es gerne erstmal bleiben und ich hoffe trotzdem, dass Omlin, weil er mir als Typ auch total gefällt, ähm, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt. Ähm, wäre sehr schön, wenn wir mal was länger von ihm hätten, als ja leider, dass er sich immer und immer wieder in der letzten Zeit verletzt hat. Ähm, Deswegen drückt die daumen, dass er da gut durch die OP kommt und schnell wieder gesund wird.
0: Ja, definitiv. Also Omlin die klare 1 noch dazu, Kapitän. Aber Nikolas jetzt durch diesen Einsatz erstmal für mich die klare 2. Also er hat das Fragezeichen weggewischt was vor dem Spiel bestand und hat jetzt erstmal ein Ausrufezeichen dahingesetzt. Also ist die klare 2 und Olschowski auf der Torhüterposition tatsächlich der Verlierer der ersten Wochen. Sprechen wir kurz über die Innenverteidigung oder generell über die Defensive in der Innenverteidigung. Ja, Koitakura, der absolut gesetzte Mann. Wöber, so ein bisschen der Polyvalente, würde ich jetzt mal drüber schreiben, weil er jetzt auch zum ersten Mal nachgewiesen hat, dass er für links eine Option sein kann. Vielleicht wird das noch ganz wichtig im Verlauf der Saison, denn ähm, auf den Außenverteidigerpositionen, da haben wir jetzt auch äh, quantitativ nicht allzu viele Optionen, jetzt gerade wo Netz auch ähm, gefehlt hat, jetzt äh, zwei Spiele in Folge. Ja, aber wie blickst du so auf unsere Defensive? Es sind ja diverse Namen jetzt auch schon im Verlauf der Folge gefallen. Stichwort Nico Elvedi, Stichwort Marvin Friedrich.
1: Also ich glaube, dass wir damit Abstand das größte Luxusproblem haben. Also Itakura Wölbe haben wir ja sehr gefallen jetzt zuletzt. Dazu hat man Friedrich, der jetzt eigentlich auch alles reingeworfen hat äh, gegen die Bayern. Man hat Janschke, Fußballgott, man hat Jaurida, ne, Elvedi, den haben wir jetzt äh, gerade eben auch schon lange behandelt, der ist ja auch noch da. Also, es ist schon krass, was wir da ähm, ja, in der Breite und auch in der Spitze anzubieten haben für so eine in einem Umbruch befindliche Mannschaft, ähm, die man vielleicht so eher im Mittelfeld der Liga äh, verorten würde. Also, wir, wir sind da auf jeden Fall ziemlich gut aufgestellt. Ähm, absolut kein Qualitätsmangel. Ähm, perfekt. Verschiedene Spielertypen, würde ich auch sagen, haben wir da äh, aufzubieten. Ich glaube, habe ich gar keine Zweifel, dass wir da so mit denen gut durch die Saison kommen.
0: Ja, also vor allen Dingen, was die individuelle Qualität betrifft. Ich denke, das passt schon auch quantitativ. Da gibt es äh, genug Optionen. Ne? Also die Probleme liegen dann eher auf den Außen, aber vielleicht kann man das ein oder andere Mal Wöber dort einsetzen. Vielleicht wird Nico Elvedi auch noch eine Position für rechts. Gerade wenn man eben ja auch gegen stärkere Spieler tatsächlich so ein bisschen auf dieses offensive Element von Außenverteidigern verzichtet, dann ist das vielleicht erst recht dann eine Option. Vielleicht ist eher dann die Frage, wie wir es mit dem Zusammenspiel hinkriegen. Ne? Dass da wirklich das Zusammenspiel, dass das, das, das mannschaftliche Verhalten in der Defensive besser wird. Denn wir können jetzt auch nicht irgendwie das alles rosa-rot sehen und sagen hier, wir haben defensiv keine Probleme, denn sonst hätten wir noch nicht so viele Tore kassiert. Neun an der Zahl, also drei im Schnitt. Ne? Also das muss man auch so klar sagen. Da hat das Trainerteam noch viel Arbeit vor sich.
1: Ich glaube, das ist auch das Thema, was wir vorhin hatten, ganz zu Beginn die Balance zu finden dass wir auf den Außen schon insgesamt eher offensiver stehen, also auf den Außenverteidiger Position mit Ulrich und Netz, das, ähm, und Skelly ist klar, äh, das scheint auch absolut ein Schwachpunkt zu sein. Ähm, jetzt hat man Elvedi und Wöber, die das rechts und links jeweils defensiv orientierter spielen können. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch ziemlich guter Dinge, dass man da auch dann irgendwann die richtige Konstellation findet, vielleicht auch mit dem Mittelfeld dann davor, um, weil man, wie gesagt, man hat ja jetzt eigentlich noch nicht wirklich alle Optionen dieser Saison sehen können, um, weil halt Kuni und Kramer um, bisher gefehlt haben. Die kommen ja dann nach der Länderspielpause zurück. Um, ansonsten hat man halt Weigel, Neuhaus hier so ein bisschen sich ähneln. Das hatte ich auch eigentlich erwartet, dass das nicht so wirklich zusammenpasst. Und ja, Reiz hat so ein bisschen seine Chance genutzt, um, als der ja, dieses Kampfschwein das um, dieser Wadenbeißer, der sich dadurch das Bitterfeld pflügt und alles giftig angeht und in die Zweikämpfe geht, äh, Räume zuläuft. Ich glaube, da haben wir einfach noch nicht alles gesehen, einerseits. Andererseits ähm, glaube ich, dass ähm, der Mix ähm, hier vielleicht nicht so gut ist, wie jetzt ähm, in der Abwehr, also in der Innenverteidigung aber man auch hier eigentlich auf individueller Sicht in der Qualität der Spieler auch eigentlich ähm, ausreichend besetzt ist, um auch auf gewisse Punkte zu kommen.
0: Ja, auch hier gilt äh, die Aufgabe ans Trainerteam und daran wird man das Trainerteam am Ende auch messen lassen müssen. Kriegen Sie es hin, dass man das Ganze irgendwie einnordet und dass man im Prinzip äh, die, die Schwächen, die unbestritten in dieser Mischung oder durch diese Mischung entstehen, dass man diese Schwächen möglichst klein macht, ne, dass, dass die nicht so richtig zum Vorschein kommen. Denn auch hier gilt, da würde ich dir zustimmen, ganz klar, die individuelle Qualität ist vorhanden. Ne? Er ist recht, wenn jetzt Manu Kone noch aus der Verletzungspause zurückkommt. Also ja, das muss dann auch qualitativ irgendwie zu einem funktionierenden Korsett zusammengeschustert werden. Sprechen wir dann jetzt noch über die Offensive. Da haben wir mit Nathan Gumu einen Gesetzten auf einer der offensiven Außenpositionen. Wir haben mit Frank Honorat jetzt jemanden, der gegen die Bayern erstmals lange draußen war, der nichtsdestotrotz dann schon deutlich jetzt vor den Spielern steht, die jetzt gegen die Bayern, die ganzen Offensivspieler, keine Minuten bekommen haben. Robin Hack, Ivan Roborges-Sanchez, Patrick Hermann sieht aktuell überhaupt keinen Stich, war ja nicht mal im Kader. Aber ja, würdest du auch sagen, Gumu, Honorat, das sind die Spieler, über die wir dann am Ende auch möglichst viele scorer noch generieren sollten. Das sind wahrscheinlich dann ähm, ja auch, auch Leute, auf die es ankommt. Ne? Also wenn die jetzt irgendwie so ein bisschen überperformen, dann haben wir mit ganz unten nichts zu tun. Wenn da aber ein paar Verletzungen reinkommen, dann kann es da auch schon relativ schnell eng werden, Fragezeichen.
1: Ja genau, also in der Offensive ist halt ein bisschen diffizile Situation, weil da auch der Umbruch ein bisschen härter eingeschlagen hat. Ähm Einfach aus dem Grund, weil wir da halt neue Spieler dazu gewonnen haben, die die Liga jetzt noch nicht so kennen. Also Honorar, wenn er das zeigt, was er jetzt zum Beispiel im Pokal gezeigt hat, ähm, auch generell auf den Platz bringt, top. Nungumu, der in der Vorbereitung super geglänzt hat, der auch jetzt gegen Augsburg sehenswert getroffen hat. Ähm, wenn der so weitermacht, und ich, ich auch denke, dass er perfekt zu Sojane und seinem Fußball passt, auch guter Dinge, dass es so weiterläuft und dass wir da ähm, es wurde einfach Zeit, aber ich bin dann doch durch das Spielermaterial schon ein ganz guter Dinge, nur es wollte halt, wie gesagt, für Zeit brauchen. Haak, Borges, Sanchez, ähm, Ranos, äh, auch Plea, Schwancher, Jordan, das muss ich alles irgendwie noch finden. Und ähm, ja, ich glaube, hier wird es am längsten Zeit brauchen, dass da so ein bisschen die richtige Mischung gefunden wird, wie man das jetzt genau angeht. Ähm, das hat man jetzt auch gegen die Bayern ja auch gesehen, dass wir da jetzt nicht so wirklich uns entfalten konnten, dass halt gewisse Spieler ein bisschen überfordert waren mit dieser Art des Spiels, diesem Tempo. Und ja, wie gesagt, das wird das Thema Zeit einfach ähm, klären. Und das wird auch die Aufgabe des Trainerteams sein, hier wirklich die richtige Mischung zu finden, dass wir hier möglichst effektiv und guten offensiven Fußball spielen können.
0: Du hast jetzt weitere Namen genannt und damit können wir diese kleine finale Kaderanalyse in, in kompakter Form dann auch beenden. Player denke ich, ist schon designierter Stammspieler, ne? also gerade auf dieser Position hinter den Spitzen, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber man hat ja zumindest auch diese Option, dass man vielleicht Jordan und Chwanshara zusammen auf den Platz bringt. Das hat ja auch Siwane äh, darauf angesprochen, bestätigt in der Pressekonferenz. Also ähm, das ist sicherlich auch nochmal deshalb wirklich ein wertvoller Transfer mit äh, Jordan gewesen, weil man ihn jetzt auch nicht nur eben als reines Schwanscherer-Backup äh, äh, sehen sollte. Also deswegen tut uns das sicherlich gut und Ranos haben wir dann hinten dran noch. Gut, dann würde ich sagen, ähm, auch da Haken hinter. Ganz kurz noch ein Thema, was auch schon so als leichte Hiobsbotschaft durch die gladbach Bubble geisterte und zwar das war die Meldung, ich glaube das war sogar derselbe Tag wie, die, wie der Omlin-Schock. Und zwar der, der Fabian Otte, der, der, der Minischock sozusagen, ähm, als die Meldung rauskam, dass die Amerikaner ihn als Torwarttrainer verpflichtet haben. Aber, leichte Entwarnung, zumindest bis Ende der Saison wird unser geschätzter Torwarttrainer noch an Bord bleiben. Was darüber hinaus geschieht, darüber wird man jetzt sprechen, hat Nils Schmadtke angekündigt. Wäre schon nicht ganz unwichtig, wenn wir den weiter an uns binden können, denn das ist schon echt ein Mann, ja, der, der hat, glaube ich, da viel frischen Wind reingebracht ins Torwarttraining von Borussia.
1: Ich halte schon sehr viel von, von ihm. Also, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich weiß, ähm, wie Torwarttrainer arbeiten und was äh, was wie welche Expertise bedeutet. Aber man bekommt ja schon mit, dass er ähm, sehr wissenschaftlich arbeitet, was man so auf Twitter lesen kann. Ähm, dass er mit seinen Trainingsmethoden schon ziemlich äh, stark variiert und mir ist auch ziemlich imponiert, wie viel Energie er da in seinen Job reinsteckt. Also er scheint er wohl der absolute Torwart-Trainings-Nerd äh, zu sein. Und auch so als Typ, wenn ich mal beim Training war, ist er absolut äh, freundlich, immer immer äh, offen gegenüber Fans gewesen, ähm, hat immer gegrüßt, weil es auch nicht wirklich selbstverständlich ist, dass da irgendein Trainer einfach mal ein paar Fans, die am Rande stehen äh, und ihm zuwegen und und mal ähm, ja, irgendwas signalisieren, ist auch nicht ganz normal. Also Ich fände es wirklich schade, wenn wir ihn an die USA verlieren. Ich hoffe, dass wir ähm, ja, da einfach Gespräche finden, ihn zu überzeugen, dass man so ein Tandem fährt, dass er ähm, ja, seine Kontakte in den USA haben kann. Wir auch vielleicht ein bisschen davon profitieren, weil uns der US-Markt ja auch so ein bisschen interessiert, hat Schmatti ja auch so ein bisschen durchblicken lassen. Ich denke, das wäre auch ein ganz guter Fit. Ich hoffe, dass Otto das dann auch so sieht. Wäre wirklich sehr schade, wenn wir ihn nächstes Jahr abgeben
0: müssten. Zumal wir mit Scully und mit Jordan jetzt sogar zwei US-Amerikaner im Kader haben, also das spricht auch nochmal dafür, vielleicht die Bindungen zu stärken und äh, Kalle Rummenige und Aki Watzke wären sicherlich auch froh, wenn weitere Bundesligisten ihre Sommervorbereitung oder ihre Wintertrainingslager in den USA abhalten, denn das bringt die Bundesliga weiter. Aber das nur ein kleiner Exkurs am Rande mit einem zwingenden Auge. Ähm, ja, ich, ich bin ehrlich gesagt nur verhaltenoptimistisch. Ich, ich befürchte, dass da natürlich, wenn das gut anläuft, da mit den Amerikanern, dass die natürlich... Das dann auch interessiert sind, einen äh, Fulltime-Torwarttrainer zu haben, gerade mit Blick auf die 2026er-WM. Jetzt ist man noch relativ weit entfernt von dem Heimturnier, aber ja, das sieht dann in einem Jahr vielleicht auch anders aus und ich denke, auch da wird natürlich nicht mit Spielgeld bezahlt, deswegen ich bin eher verhalten optimistisch. Aber gut, ähm, machen wir auch das Thema kurz rund und ähm, machen jetzt im Prinzip auch die ganze Folge rund, wollen aber noch ein, zwei, drei kleinere Themen ansprechen, auch wenn wir schon bei über einer Stunde angekommen sind, aber ich sag mal so, Kaderanalysen, Transfermarkt Fazits gibt es jetzt in den nächsten Wochen zum Glück dann auch nicht mehr. Ich bin auch froh, wenn wir uns dann mehr auf das reine Geschehen auf dem Rasen konzentrieren können, aber Hilft ja alles nichts. Sprechen wir jetzt nochmal über das Geschehen auf dem Rasen. Aber aus Sicht von anderen Mannschaften der Borussia, wir haben einmal die Frauen, die in die zweite Bundesliga-Saison als Aufsteigerinnen gestartet sind mit drei Unentschieden aus drei Spielen. Also positiv, noch ohne Niederlage, negativ. Sie warten weiter auf den ersten Sieg. Aber so der Sprung aus... Der Dritten in die Zweite Liga ist äh, tendenziell, auch wenn man sich so Leistungen in den letzten Jahren anschaut, doch immer ein großer gewesen, von daher gar nicht
1: mal so verkehrt, oder? Ich habe das jetzt erst nicht so hundertprozentig verfolgt. freue mich aber, dass das so ein guter Start geworden ist ähm, für die Frauen. Man merkt auch, dass das stärker verfolgt wird. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt dann doch dann mal irgendwann einen Sieg setzt. Würde mich für die Frauen freuen.
0: Auf jeden Fall war es ein besserer Saisonstart als der unserer U23. Die zweite verliert jetzt auch mit 0 zu 2 gegen die zweite des ersten FC Köln. Also das kleine Derby ist verloren gegangen an diesem Sonntag. Und das macht am Ende jetzt vier Punkte aus den ersten sechs Saisonspielen. Wirklich eine schwache Bilanz. Man steht da jetzt sogar auf einem Abstiegsplatz. Und es läuft alles andere als gut unter Eugen Polanski. So gut die letzte Saison, die erste Polanski-Spielzeit war, so schwach geht es jetzt in die zweite Saison. Und das, obwohl man jetzt hier im kleinen Derby wirklich einiges aufgeboten hat. Vielleicht war es dann aber auch zu viel. Ne? Also es war ja wirklich ein äh, kleines Schaulaufen, so dieser, dieser des 1b-Kaders. Jan Olschowski im Tor, okay, das war jetzt auch in den vergangenen Wochen der Fall, aber dann Fabio Chiarodia, Lukas Ulrich, obwohl er noch einen Abend zuvor einige Minuten gegen die Bayern hatte. Ivan Roborges-Sanchez hat von Anfang an gespielt, Grant Leon Ranos. Wenn man jetzt Simon Walde noch dazu zählt, als nominellen Kaderspieler der, der ersten, insgesamt sechs Spieler aus der ersten Mannschaft in der Startelf der zweiten und trotzdem, es kommt nicht so wirklich viel bei rum aktuell.
1: Ja, Russi muss es ja generell so ein bisschen für die Jugendabteilung sagen, dass es da ähm, nicht so dolle läuft. Ähm, verfolgt das jetzt auch nicht so 100 Prozent, wenn ich ehrlich bin. Äh, da gibt es andere, die Gott sei Dank viel äh, verfolgen und ich das halt über Twitter dann immer mitbekomme. Ähm, ja, es ist schon nicht die Saison der U23 bisher. Ich finde auch vier Punkte aus sechs Spielen sind zu wenig. Was ich dann doch toll finde und gut finde, dass ähm, ja, Spieler eingesetzt werden, die bei uns bei den Profis nicht so zum zugekommen, Du hast ja auch ein bisschen Rhythmus bekommen, Spielpraxis bekommen. Das war ja zuletzt auch nicht der Fall. Also haben wir ja auch, weil der Kader relativ dünn war, ja auch immer, irgendwie alle gebraucht, äh, auch weil immer wieder Spieler verletzt waren. Und jetzt ist man halt in dieser Luxussituation, dass man sie halt auch mal spielen lassen kann äh, auf Regionalliga-Niveau. Nichtsdestotrotz würde ich mir trotzdem wünschen, dass man da mehr rausholt, wenn man schon solche Geschütze auffährt.
0: Ja, gerade also der Worst Case wäre wirklich ein Abstieg. Das darf nicht passieren. Also da muss man sich jetzt deutlich steigern. Man hatte jetzt zugegebenermaßen auch nicht die allerschwächsten äh, Auftaktgegner mit unter anderem ähm, Schalke 2, wo man aber auch sechs Dinger kassiert hat jetzt gegen die Kölner, die auch wirklich einfach in den vergangenen Jahren mehr aus der Jugend gemacht haben als wir. Das muss man so selbstkritisch erwähnen. Man hatte Aachen auswärts, wo man immerhin noch einen Punkt mitgenommen hat, die aber auch sehr schlecht gestattet sind. Man hatte dieses bittere Spiel gegen die Last Minute, Heroes von Wuppertal also ja, Rödinghausen hat man gewonnen das war dann auch dringend notwendig richtig ins Kontor, negativ schlägt glaube ich dieses Auftaktspiel, was war es, gegen Düren ne? das sind dann so, so Punkte die wirklich fehlen aktuell, aber gerade so gegen diese Kellerkinder muss man jetzt in der nächsten Zeit wirklich punkten, also jetzt kommen da eben mehr Gegner gegen die man dann auch ähm, nominell einfach favorisiert ist was jetzt sicherlich häufig zuletzt auch nicht der Fall war Gut, dann schließen wir jetzt die Klammer und gehen nochmal zurück zur ersten Mannschaft. Die wird am Donnerstag ein Testspiel bestreiten in Willingen im Upland-Stadion, unweit der Skisprungschanze gegen Werder Bremen. Eigentlich schade, dass ich nicht zufällig in der alten sauerländischen Heimat bin, da wäre ich doch glatt mal rumgefahren. Ein bisschen Groundtopping hätte ich gemacht. Ansonsten ist das aber natürlich auch jetzt eher so ein bisschen auch der Charakter von der Aufstellung der zweiten Mannschaft wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Wenngleich auch einige Spieler, die gegen Köln 2 aufgelaufen sind, auf großen Länderspielreisen sind, zum Beispiel Fabio Chiarodia nominiert für die italienische U-Auswahl. Wir haben Lukas Ulrich, der nominiert ist, Luca Netz auch, Simon Walde übrigens auch. Und wir haben natürlich Ivandro Borges Sanchez, der jetzt für Luxemburg aufläuft in der Länderspielpause. Also insgesamt ein interessantes und breites Feld wie immer. Hat sich jetzt ein bisschen neu sortiert. Die Rheinische Post hatte diese Woche auch eine interessante Geschichte mal dazu gemacht. Ist tatsächlich jetzt ein ganz anderer Blick. Man guckt noch so ein bisschen auf die Schweiz, aber eben nur wegen Nico Elvedi, Jonas Omlin jetzt auch unabhängig von der Schulterverletzung ja nicht nominiert worden. Aber man schaut jetzt mal wieder nach Österreich wegen Wöber, man schaut nach Tschechien, wegen Cvancara, gut, Itakura haben wir uns letzte Saison schon ein bisschen angeschaut, ist aber auch ganz interessant, da spielt er ja mit Japan gegen Deutschland in Wolfsburg und ähm, er wird gegen die Türkei spielen, in, in, in Belgien wird das stattfinden, also keine große Reise, das ist das Gute, Joe Scully hat diese große Reise über den Teich in die USA, ja und ansonsten eben Borges Sanchez erwähnt und Grant Leon Ranos für Armenien, also man muss jetzt so ein bisschen den Globus doch anders drehen.
1: Ja, wobei ich mir das Gefühl habe, dass wir bei Luxemburg so ein bisschen da unsere neue Schweiz finden. Also wir haben ja ganz viele Jugendspieler auch aus Luxemburg bei uns äh, in, im Fohlenstall und ähm, der jetzt nicht in der Liste war, weil er ja kein Profispieler ist, aber es gibt ja noch Thiago äh, Pereira-Cardoso, der für unsere A-Junioren spielt. Der ist ja auch für Luxemburg im Einsatz. Also da kann man so langsam auch mal dann öfters hinschalten, würde ich sagen. Vielleicht ähm, wird das ja unsere neue Schweiz
0: Zumal die Mannschaft gar nicht mehr so schwach ist wie früher. Also Luxemburg hat man immer so auf einem Level gesehen mit Malta Liechtenstein, San Marino, Andorra. Das ist ja längst nicht mehr der Fall. Also das ist eine Mannschaft, die, die hat auf jeden Fall den Sprung so ins Mittelfeld des europäischen Nationenfußballs geschafft und die kann auch über verschlungene Playoffs und Nations League-Wege vielleicht mal zu einer Europameisterschaft gelangen. Also das ist wirklich im Bereich des Möglichen. Finde ich generell ist... Eine interessante Randnotiz, Borges Sanchez und Ranos sind natürlich zwei Spieler, wo echt diese Länderspielpausen wichtig sind, ne? weil sie da einfach mehr Spielpraxis bekommen auf hohem Niveau als ähm, jetzt bei uns. Also das ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir da Spieler aus so kleineren Fußballnationen haben.
1: Richtig, also wir haben da schon spannende Spieler, die halt für gewisse Nationen unterwegs sind und ich weiß jetzt nicht gegen wen genau Armenien und Luxemburg spielen, aber natürlich bekommen sie dementsprechend, wenn sie unterwegs sind, spannende Spielpraxis. Gegner auf einem höheren Niveau vielleicht sogar auch. nachdem ja, wo sie oder wie sie, sie jetzt gerade spielen, ob sie jetzt Qualifikationen oder was auch immer spielen, ja kann ja nicht schaden. Ähm, ich finde es ja immer nur schade, dass zum Beispiel bei Skelly, dass es halt so lange Reisen sind. Ähm, bei Itakura ist es zum Beispiel jetzt nicht der Fall, äh, weil er jetzt innerhalb von Europa bleiben wird. Ähm, ich glaube, das finde ich immer dann am schönsten diese Reisestartparts, die man auf sich nehmen muss. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt nicht so viele Spieler aus dem afrikanischen Verband oder aus den ja, asiatischen oder beziehungsweise äh, amerikanischen Verbänden haben, weil da einfach, das war ja damals damals bei Arango ja auch so, dass er dann da zurückkam, man auch nicht sich sicher war, ob der jetzt 100 fit ist fürs Spiel dem gehen wir ja ganz gut, weil wir halt sehr fokussiert auf dem europäischen Markt sind.
0: Ja, durch den Abgang von Benze Baini sind wir jetzt tatsächlich beim Afrika Cup im Anfang nächsten Jahres gar nicht mehr vertreten. Das ist tatsächlich sehr interessant und Scully ist jetzt diesmal sogar der Einzige, der wirklich eine Interkontinentalreise macht, weil ja eben Itakura mit Japan sich komplett in Europa aufhält. Du hast gefragt nach den Gegnern von Borges Sanchez und Ranos und ich habe jetzt die Zwischenzeit genutzt, hier die ein, zwei Minuten. Also Borges Sanchez hat ein Heimspiel zunächst in der EM-Quali gegen Island und wird danach spielen in Portugal. Also ja, nicht schlecht. Deftiges Match und äh, Grant Leon Ranos wird spielen mit Armenien ebenfalls EM-Quali in der Türkei zunächst, also gegen Stefan Kunz, seine Mannschaft und dann drei Tage später gegen Kroatien Heimspiele in Erevan. Also das sind doch äh, wirklich Gegner, an denen man wachsen kann und da lohnt sich die Spielpraxis für die beiden auch. Wie immer gilt aber für alle Hauptsache gesund zurückkommen, exact. damit es dann Positiv weitergehen kann in zwei Wochen gegen Darmstadt. Wir werden uns nächste Woche dann melden, ausführlich auch mit einer Gegneranalyse, mit dann auch wieder Stimmen ähm, von Experten der gegnerischen Mannschaft, in dem Fall dem SV Darmstadt 98. Wir halten trotzdem die Köpfe oben, trotz nur einem Punkt aus drei Spielen, die waren aber sicherlich so ein bisschen, ja fast erwartbar, antizipierbar durch dieses enorm taffe Auftaktprogramm. Jetzt müssen allerdings die Punkte her und das sind sicherlich dann die Learnings aus dieser Folge vom Pfostenbruch. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bis nächste Woche. Danke dir, Jonas. Hat wie immer Spaß gemacht und wir hören uns in einer Woche in welcher Konstellation auch immer hier wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Triumphe,
0: Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.